0: e e agora e agora é... me, me, me fala uma coisa a gente já deu meio que um, um... Como é que você? Primeiro ponto, né? Só para a gente fechar a questão de norma tal. Como é que você acha que está se comportando com essa questão de norma? Em quanto tempo, você acha que a gente deve ter uma alguma coisa aí já validada? A BNT falou pronto, está aqui, ó. A norma é a... pananã, pananã, pananã. Vocês já podem começar a usar o bombo para construção. Você acha que em quanto tempo que a gente tem isso hoje? Porque, se eu não me engano, eu acho que você é um você é um dos poucos que tem ido em quase todas as reuniões, né?
1: É. Cara, é, assim. Eu vou te falar uma coisa que eu, eu tenho certeza que acontece, mas né, é tudo velado, né? Uhum. E essa, essa coisa do, do bambu, cara, ele é um material muito, muito, muito incrível do ponto de vista da engenharia. Uhum. Então, ele é um material realmente que ele pode ter um, um,
0: vamos dizer assim, pode incomodar... Sim, já sei onde você vai chegar e concordo... Do de concreto. Concordo, 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 onde você, concordo em gênero no meio onde você vai chegar, mas vai lá. Então, se eu te falar que daqui a dois anos a norma está
1: publicada, não, tem, não existe nem tipo de certeza, entendeu? Uhum. Então, assim, pode chegar um cara lá, estou falando isso aqui, cara, abertamente. Pode chegar um cara lá na BNT e falar...
0: Breca essa parada que vai me incomodar. É
1: ah não, vamos dar prioridade a essa outra norma aqui, entendeu? Então, assim, é isso, cara. Recentemente... Um, uns pesquisadores conheço só amigos são bastante colegas publicaram um artigo é, desaconselhando o uso de bambu como armadura desaconselhando desaconselhando uhum. gosto muito deles sou amigo deles desses pesquisadores são colombianos e, e tem é, Maria são colombianos que estão na Inglaterra estudando só estudam bambu são fones caçam fones e eles e era um artigo muito foda, muito bom. Realmente, se você ler é o artigo, eu falou, cara, realmente não vale a pena usar o bambu como armadura. Mas, cara, na Ásia, o que eu mais vi lá era casinha de 30, 40 metros quadrados, casa popular, sendo feita principalmente a parte de piso, né tipo radier, piso armado, pilares e vigas. Com, com a armadura de bambu então, assim,
0: Mas por que que, mas por que, que eles é, Por que que eles aconselham Nesse caso Desaconselham
1: tem... porque, Principalmente porque não é um material Que conversa bem com o concreto
0: Entendeu são mas, propriedades mas aí seria alguma físicas. coisa Pelo fato dele apodrecer no meio do concreto Não,
1: não, não. É mais, São propriedades físicas diferentes tá. Que geram comportamentos diferentes Entendeu Então assim, no final das contas não é, uma, não é um, uma coisa que possa ser, é, vamos dizer, padronizado.
0: É, você já vê, é, né, e, e, e aí você vai um, para um outro lado, por exemplo, que você vê o Futures Laboratory em Singapura, tem uma puta pesquisa é, fodida com, com bambu para armadura de concreto, né? E os caras estão apostando nisso, subsidiado pelo governo alemão, né? já estão em uma fase muito. Tudo, tudo a gente bem
1: que. não sabe o que acontece, né, Daniel? Então, é, não sabe. Mas, assim, só a pergunta é. final: é, se tudo correr bem, no máximo em dois anos ela fica pronta. Entendi. Tá? Mas, como eu te falei, isso não impede em nada, absolutamente nada, do avanço da do construção. Isso tem normas internacionais. A única coisa que dificulta é a parte de financiamento. Por exemplo, eu, tenho, eu fiz uma casa lá em, no, no Goiás, ali em Cavalcante, na Chapada de Deus, uhum. bambu e terra. E teve, Aí eu fui vender. Botei ela à venda, aí o cara foi de financiamento e o cara me, até me mandou o parecer do, do técnico, da caixa econômica, uhum. que disse que a terra não, não tem norma para a terra. Ele não falou nada do bambu.
0: Tá, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta técnica, que é uma dúvida que eu tenho, tá? É, vamos imaginar o seguinte, eu, eu sei que é, uma coisa é, em áreas é, semi-rurais e rurais, outra, outra, eu sei que tem uma diferença para áreas rura, semi-rurais e rurais e outras para áreas urbanizadas. Mas vamos imaginar duas situações, tá? Eu comprei um terreno em São Paulo, é, Belo Horizonte, qualquer capital, tá? É, qualquer cidade, na verdade, dentro da cidade aí quero fazer uma casa de pau-a-pique e bambu, é, de taipa e bambu, tá? É, ou então usar Adobe, enfim, to, to, todas as, as tecnologias verdes. Okay. Eu, cons, eu consigo, por exemplo, a hora que eu terminei essa casa, eu consigo a escritura da casa, eu consigo a bits é. dessa casa, é, tudo como se fosse com concreto, ou não? Consegue,
1: com certeza. Agora, se, se você quiser construir essa casa com financiamento
0: é, público, aí você não consegue. Ah entendeu? tá, então assim, eu, 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 essa casa vai me dar, essa, eu vou ter, eu vou ter a, a toda vez me foge o nome, cara, acabei de falar, cara. É, Abit, é o Abit e o e, o, e a escritura, alvará. Eu, eu, o alvará, é, é, escritura, a escritura e alvará é a mesma coisa, né?
1: Não, o alvará é para você construir, né? O alvará é de construção, Você Apresenta os projetos para a prefeitura. Tá. a prefeitura é, te dá o avará para você construir quando você termina de construir você faz o habite uhum. tá aí você faz o habite e assim aí gera uma escritura né que é um imóvel que você construiu no mas assim nesse processo se não tiver financiamento público não tem problema cara porque o, o fiscal o técnico ele não vai na norma entendeu ele, não vai, ele vai na norma de edificação, não na norma de cada material. Não tá Imagina se ele fosse ter que ir na norma do piso, na norma do, da torneira, mas ele não faz isso.
0: Ah, isso é uma e coisa, tem, isso é uma então, coisa, coisa importante é que você é está é é que... falando, cara. Eu não, eu, isso é uma coisa muito importante que você está falando, isso era uma dúvida que eu tinha. Eu tentei... É, inclusive, eu comentei com alguém outro dia que, que era um... um era um engenheiro um arquiteto, ele não sabia me responder, eu também fiquei na dúvida. Como não é minha praia, não manjo porra nenhuma de construção, eu falei, ah, deixa eu, você está comentando, deixa eu checar. Então, quer dizer que hoje, se, por exemplo, mesmo eu estando na cidade, se eu quiser construir uma casa inteiramente num processo sustentável, com taipa, bambu, é, força de evapotranspiração, é. um banheiro seco e tal, eu consigo tirar, é, fazer a, a, a escritura, o habito.
1: Já
0: tirei vários habitos. É,
1: em Florianópolis, é uma casa lá, Tirou a aqui em Brasília, a gente fez um projeto para Odebrecht, tá. é, uma, é, um, é, um, é um Minha Casa Minha Vida gigantesco, maior que tem aqui em Brasília, gigante, e tinha uma compensação ambiental, um recurso para fazer uma obra. Uma, uma obra que então, é, são 10 mil metros de área de, de terreno, mais ou menos uns, uns 2 mil metros de obra, de construção, com bambu, com terra, com é, taipa assim, Tudo que você imaginar Foi construída pela Odebrecht o Odebrecht foi a empreiteira que construiu uhum. né, Projeto nosso E, e tirou a Bits normal Estrutura de bambu, galpão lá com 14 metros de bambu de a Bits normal então, assim, Não tem financiamento público pode, vai, pode Agora vai ter financiamento público Vai depender do fiscal Que vai analisar Entendeu? Entendi. Então se você for pegar um, qualquer dinheiro do governo para construir a casa Aí não do... Aí provavelmente não O problema é que você não consegue nem o dinheiro Ou por exemplo, se você faz uma casa De, de bioconstrução Com bambu e tudo E aí você quer vender essa casa Você tirou a Bixi, tá tudo limpo está tudo tudo bonito Aí você quer vender essa casa O cara que vai comprar, vai pegar o financiamento Não compra Uhum. Então, um dos motivos que, por exemplo, eu, eu vou construir uma casa para mim agora e eu não vou fazer ela de, de entendeu? Vou fazer ela com baixíssimo impacto, mas não vou fazer ela. A minha casa que eu moro hoje ela é de bambu, mas a que eu vou fazer, que tem uma pegada mais para vender, eu não vou fazer ela de bambu. Não vou fazer ela, não vou usar alimentos de bioconsol, no máximo madeira. Entendeu? Uhum. Justamente por conta que eu quero vender e, e pode aparecer um cara que tira de financiamento.
0: Então essa tem essa a norma a norma de terra que
1: que o professor Norman está trabalhando que provavelmente sai também daqui a um ano dois anos que também tem essa questão de que incomoda a terra mais do que o bambu ela tá disponível
0: em qualquer lugar sim não terra, aí é mais... aí é foda bicho.
1: ela é mais é... ela é mais fala? barata
0: ainda né cara e outra ela você é
1: mais
0: subversiva mesmo tem que sim. falar sobre Sim, você começa é a
1: meu,
0: é, total é e assim aí você começa a entrar num cara é uma isso é uma coisa que eu acho que as pessoas também não percebem às vezes é que a gente tem uma mentalidade tão isso tem a ver com o lance do do do, do modelo também é, Fordiano e Taylorista tal não sei o que é, que que acaba desenvolvendo é, oligarquias né e tudo mais mas é, eu acho que uma das coisas que as pessoas não pensam né o que as pessoas não param para refletir Onde é elas não pensam? Elas não param para refletir realmente. É que muito não é aprovado em virtude de alguns lobbies, né? Porque, por exemplo, pô, eu, eu, eu sou fãzão de tecnologia. Então, eu, eu acompanho, por exemplo, o desenvolvimento da Tesla, que é a do Elon Musk, né? Que é aquela empresa que faz os carros nos Estados Unidos os elétricos. Cara, o que esse cara tomou de porrada no começo? Não, isso é um absurdo. Não vai ser Meu, o cara foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Hoje, todas as montadoras têm seus carros elétricos. Hoje, a grande parte das montadoras já tem é, definição de que a partir de 2022 não se produz mais é, carro com, é, só 100% combustível fóssil, né? no mínimo carro é, híbrido. Né? E, e qual foi o lance? Né? Num primeiro momento chega alguma coisa que as pessoas entram em pânico, falam pô, vai quebrar o mercado. Agora, o que a galera não se liga é que a gente tem uma adaptabilidade natural, né? E que a norma se adapta à demanda. E aí uma. E eu tô tocando nesse assunto muito por causa do você falou antes da norma dos dois anos e tal, e desse momento que a gente tá vivendo o mercado de bambu, eu acho que uma das coisas que as pessoas, às vezes, acho que elas insistem no, no caminho errado da coisa é, ah não, eu primeiro vou bater no governo para fazer uma norma para depois começar a trabalhar. Não, isso é viagem, velho. Né? qualquer cara, qualquer não não tem como a gestão pública né é, avançar a, ao desejo de consumo a demanda né primeiro você cria demanda para depois você normatizar porque, meu, se fosse assim, a gestão pública precisaria ser preditiva. Isso é uma bucha, os caras não conseguem nem lidar com a... Os caras não conseguem lidar nem com a situação de ontem. Quanto mais prever o que vai acontecer amanhã. São raríssimas as gestões Eu públicas do... Entender, né? Fazendo um
1: link nisso aí, se a gente for pensar mesmo em relação à norma técnica, cara, se não fosse o professor Normando, a gente não estaria fazendo uma norma técnica. Sim. Então não foi uma demanda, entendeu? Não foi uma demanda isso. Assim, não foi uma, uma real demanda do mercado e tudo, não foi. não Foi, foi uma eu... pessoa mundo que, que percebeu que isso era importante, uhum. entendeu? Uhum. E, e, e comprou a briga, cara. É outro visionário, falando, né? Ele tem um mérito total. Eu sou normando, cara. Eu sou pô, muito, muito, muito grato que eu talvez seja um dos mais... Assim, beneficiados, não né? pensando só em mim, né? Lógico, mas eu sou muito grato ao professor cara. Por causa disso. Então, assim, o que eu estou falando? Não existia uma demanda do mercado, não existia uma demanda das empresas, não existia uma demanda. Uhum. Pô, sou ele ele. Tem que fazer, tem que fazer, vamos lá, vamos lá. Ninguém articulou. Foi ele. Ele é o principal responsável por isso.
0: É, ver mais longe, né, cara? É, ver mais longe é, um, é justamente fruto dessa competência que a gente falou lá atrás, que é a tal da visão holística e sistêmica, né? É, e, e, bichão, sei lá, cara, assim, eu acho que é uma coisa que. A gente poderia. É, eu quero até. Você mencionou você, o lance da, do abit e tal, não sei o que. Eu queria já fazer um convite para a gente escrever um artigo a duas mãos, se você topar, falando a respeito disso, fazendo uma análise de mercado e de estrutura, porque eu acho que isso é uma informação muito legal é, para a gente publicar né, o lance do, do processo de retirada de, da norma técnica, se conseguir é, realmente construir, é, né, mas... em sistemas de bioconstrução. Fala na
1: mídia essa questão da norma técnica, cara. É uhum. importante importante né, as pessoas. Porque a norma técnica é igual o PT, né? igual esses uhum. órgãos que certificam. Né, o... o. Como chama? Os certificadores. É, é, as certificadoras em geral. Então, é uma técnica, cara. Falando em uma técnica, o cara já... Ele já dá um passo para falar, opa, bambu, beleza, não uma técnica, entendeu? Então, tem que, tem que tornar essas coisas visíveis. Uhum. Perceba assim, que cada vez mais, como eu dou muito curso, cada vez mais é, engenheiros, né, principalmente engenheiros mais novos, que estão na, na faculdade ainda, ou que recém-formados, que
0: estão muito querendo, muito aprender, então... É, uhum. E, é, agora cê, e agora e agora você falou uma você falou uma coisa que é, para a gente já começar para a gente começar a caminhar já pro pro final porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui conversando é... E aí eu já vou deixar o convite para a gente fazer uma. De repente a gente definir um um assunto para um porque esse aqui a gente quis eu quis abordar mais genérico, né? Eu queria, queria dar a visão genérica do, do Fred para a galera, mas depois deixa eu fazer mais um específico. Inclusive talvez até dentro desse assunto que eu te falei te convidando para a gente fazer uma uma publicação a quatro mãos aí. É... Você você falou a respeito dessa galera que está entrando no, no mercado que é uma nova é geração X é geração Y é, geração Z né, que está vindo com outros valores, isso também é um puta problema para o mercado se adaptar, né, porque você sai de um de uma tendência de comportamento de consumo para outra completamente diferente e hoje cada vez é, se vende menos carro. Ah, a venda de carro está aumentando? É lógico que a venda de carro está aumentando. As, querendo ou não, por mais que a gente esteja numa situação econômica ruim, a condição de financiamento melhorou, tal, tem uma série de benefícios, mas assim, o desejo do carro né, por parte das pessoas mais novas tem é, é, sido cada vez menor. É, e isso tem a ver com o lance também da sustentabilidade e agora eu quero colocar uma pergunta para você que viaja muito o mundo vê as coisas acontecendo lá fora tal, não sei o que eu vou dar primeiro a minha visão a respeito tá é, que eu posso estar errado posso estar enganado tá mas eu acho que a questão da sustentabilidade hoje tem dois pontos de de de, de vista tá um dos pontos eu acho é uma questão de agenda pessoal e eu acho que tem muito mito a respeito da história da sustentabilidade. Tá? Uhum. E, a segunda, é, e a segunda é a parte real mesmo, que querendo ou não, é, como é que eu separo essa história? né? Hoje, por exemplo, se você pegar os modelos de transformação do, do, do ambiente global, né, é, transformações globais que dizem que a industrialização está promovendo e tal, não sei o quê, se as previsões que foram feitas há 15 anos atrás, quando teve aquele Fórum Mundial e se criou o IPCC, é, que dos 2 mil pesquisadores, 1.500 saíram porque perceberam que assumiram os pontos de vista errados, né? falaram, não, não foi isso que a gente escreveu no relatório, foi outra coisa. Né? É, se tivesse acontecido todas as mudanças climáticas que, que a galera tinha falado, a gente não tinha mais um lugar para viver. Isso é uma verdade. Se você pegar os modelos né, de análise de, de, de transformação ambiental que o IPCC usa, é, a gente estaria numa situação completamente de... caótica O mar já estaria a 20 metros acima do nível Não teria mais litoral é, A gente teria um porto aqui em São Paulo Então assim, tem muito hype nisso né? Tem muito ah Vai acabar o mundo amanhã e tal, não sei o que Agora, em compensação, tem a parte que eu acho inteligente Que é o lance que é o seguinte A gente vive num ambiente fechado se a gente não conseguir estruturar um ambiente fechado para conseguir lidar com recurso natural que a gente sabe que tem perenidade, né, que, tem, é, que tem renovabilidade, definitivamente a gente está sendo nosso atestado de, de óbito. A gente não vai ter o que transformar. né? Se a gente acabar com todo o minério de ferro que tem na terra, você não tem mais ferro. Ah, eu posso reciclar, tudo bem, mas chegou uma hora que você não consegue mais fazer isso. Como é que você vê isso e o que, que na tua opinião, é, é, é hype, é, é sensacionalismo e tal, não sei o quê, e o que é verdade? Como é que você vê essa história? Porque isso tem muito a ver com essa mentalidade dos novos arquitetos e dos novos engenheiros que estão entrando no mercado. né?
1: Cara, eu vejo muito... Eu, eu penso o seguinte, eu tenho uma visão um pouquinho mais lá na base. Então para os padrões de de construção brasileira falando do Brasil tá
0: uhum.
1: é, baseado em concreto alvenaria que um índice de desperdício de de geração de entulho pode chegar até 30% né o normal é entre 20 25 mas chegar em 30% ou seja cada três cada que você faz uma você joga fora quase uma vai jogar fora se a gente se a gente reduz a gente não gera resíduos na construção, a gente já está sendo muito sustentável, entendeu? Perfeito. as pessoas não estão nem aí para isso, não, cara. As pessoas não estão nem aí para isso, cara. Eu vivo nesse mundo, entendeu? Uhum. É como você falou, uma agenda pessoal. É, é cada um é, acredita e, e faz a sua parte. Mas uhum. a maioria das pessoas não estão nem aí para isso. Eu passei durante uns dois anos aí da minha vida seguindo caçamba. Agora eu parei. De vez em quando eu até segunda mas eu sigo, eu sigo as caixas, para não é que eles vão jogar. Uhum. Muito. E, cara, a grande maioria joga em qualquer lugar, qualquer mato. Uhum. Né? Então, assim, é, a, a questão da sustentabilidade, ela é muito que, a questão da, do, da, do comércio mesmo, né? da, do consumo de, de equipamentos, de material. É um mercado, né? A sustentabilidade uhum. é um mercado. E se você for olhar no, no pé da lei também, é o que eu falo dos alunos, se você conseguir fazer uma construção sem gerar resíduo, você está sendo muito mais sustentável do que a grande maioria das pessoas. Perfeito. Mano. Então, assim, cara, a gente, não adianta a gente querer ah, rapaz, ah, a coisa é muito mais simples. Não é gerar. <risos> Aí beleza. Ah, não gerar resíduo? Legal. Para eu não gerar, gerar resíduo, o que, que eu preciso? Eu preciso fazer um bom projeto.
0: Exato, um belo planejamento. É,
1: o de capacitação do arquiteto. O arquiteto tem que saber olhar um terreno resolver ele, sempre tem que fazer um volume de terra, fazer uma movimentação de assim, terra grande, conseguir construir, né? conseguir ter mais capacitação dos profissionais, utilizar mais sistemas pré-fabricados, usar mais materiais naturais aí entre o bambu. Bambu você constrói, cara. Por isso que às vezes a gente dá aquele choque, falar, chegar para o cara e falar, ó, cara, um bambu, você faz. Tua casa. Você faz a cobertura, você faz os seus móveis, você faz os seus utensílios e você come ele. Então o cara já dá aquela. Como assim, é. Como pode acontecer né? Então, essa é uma quebra totalmente. A utopia da construção sustentável é o bambu. Não é à toa que, por exemplo, a gente trabalha com tendas é, para eventos. Quem aluga nossas tendas geralmente quer o quê? A imagem do bambu, da sustentabilidade. Tem um episódio, cara. Que ano, foi ano passado ou ano atrasado? Os mundiais indígenas. Acho foi ano passado. Tinha, sei lá, em palmas. Um orçamento aí de mais de 20, 30 milhões, sei lá. Só de infraestrutura de bambu, só de coisa de bambu, chegou a 3, quase 4 milhões.
0: Belo projeto.
1: Era só bambu. Só infraestrutura de bambu. Tendas, decoração, tudo. Quase 4 milhões de bambu. Quem eu ia fazer era eu. Eu tava nessa não vamos dizer, ajudando ele a finalizar o orçamento e tudo. E aí foi chegando o próximo do evento, a grana não saía, e eu falei, ó, eu preciso de pelo menos três meses pra poder operar isso aí, cara. Uhum. E aí não saiu, não saiu, não saiu. No final não saiu a grana a tempo. O que, que os caras fizeram? Imprimiram banners com bambu. <risos> e saí colando no, no evento inteiro. É uma quanto que o Bambu, ele representa as tranquilidades, né? Sim. Então, voltando lá, isso pra mim é isso, cara. A gente tem que começar primeiro a reduzir desperdício. Reduzir desperdício, beleza. Agora, qual que é o próximo passo? Para né? reduzir, reduzir desperdício, pensar em toda essa parte de projeto. Melhorar a questão de projeto, melhorar... É, usar mais materiais naturais. É por aí, cara. Não, não e tem mágica, né, cara? Tem... Eu penso na minha, na minha realidade, porque o global ele, ele é, são todas as informações que são desconexas e, e, e fabricadas. aí e não dá para ir ter uma opinião, cara.
0: Aí, tá? show de bola. É eu
1: uma coisa. Eu vivo a minha realidade. Minha realidade é essa: geração de entulho. Como faz para reduzir isso? Eu construo, eu construo aqui, cara. Eu tiro uma caçamba e essa caçamba vai toda para a reciclagem. Pode ser o tamanho da obra que for. Já construí obra aí de 10 mil metros de obra, uma caçamba, cara.
0: Não, e aí, é le... e aí é legal, né? Porque assim, normalmente quando você fala caçamba que vai pra reciclagem, ela custa mais cara, né? Aí a pessoa fala, pô, mas ela é o dobro. Fala, beleza, cara, mas se eu jogar 10 caçamba fora, eu vou jogar 3. Mas não né? Como é que vá pra reciclagem, é porque assim. Ela vai para o mesmo lugar, só que lá alguém vai captar, entendeu? Não, 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 então é, Sim, isso, é, que... é isso que eu estou falando. Normalmente, quando você consegue encontrar pessoas que conseguem, conseguem empresas que conseguem certificar né, o processo e garantir o processo, o, 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 o serviço é um pouco mais caro, naturalmente. Mas é caro porque não tem demanda, cara. Hã? É caro porque não tem demanda. Exatamente, você não tem demanda. Aí quando você vira pro cara que está querendo construir, e aí não só, na, eu estou usando isso como exemplo, mas é, no mercado tradicional, quando você vai fazer campanha de, de lançamento de produto, ah, só vou usar material reciclado, que não sei o que, paranelcar, mas é mais caro. Aí você fala, tá, mas como assim? O lance é. Como a gente vai lidar com isso no processo, no projeto em si, o planejamento, a execução e tal, não sei o que que eu consigo mostrar para o cara, que é o seguinte, se eu fosse usar o normal, você teria esse gasto aqui que você economizaria, sei lá, 25% para estartar o projeto. Só que olha o que você tem de agregação de valor depois que o projeto está de pé. Você vai ter um custo menor de manutenção, você vai ter um custo menor de descarte, é, você vai agregar à tua marca é, o valor da sustentabilidade, então você tem ganho de valor direto e indireto. Né? Então, assim, só que de maneira geral, eu acho que a gente erra às vezes e não conseguir mostrar isso para o cliente. Né? É, porque o cliente, o que, o que manda é o seguinte, né, velho? A ponta, vamos, vamos ser sinceros: quem manda é a ponta do lápis, né, cara? Quem manda é a ponta do lápis. Na hora que você vai falar qualquer empresa, por mais linda e sensacional que seja a sua, é, a sua solução, e isso tem muito a ver com o um lance que a galera costuma reclamar, que é o empresário ainda não olhou para o bambu. Cara, desculpa, velho. O empresário vai olhar para o bambu quando ele vê a última linha da planilha e vai falar, ah, eu ponho 10 reais aqui, eu ganho 12. Eu ganho 15. Eu ganho 18. Eu ganho 20. É assim que funciona, velho. A gente criou um modelo social que é assim. Se eu for investir em alguma coisa, eu quero retorno. Caso contrário, vira ideologia. E aí é aquilo que você falou no começo da entrevista lá atrás, que é quando você chega no mundo, você, eu, todos nós, a gente chega no mundo do mundo com uma ideologia, né? E aí a gente percebe que se você for seguir essa ideologia ao pé da letra, você não vai produzir nada, você vai gastar tudo que você tem mais um pouco e você vai continuar só na ideologia, né? Vira uma, vira uma, uma seita, né? Que eu acho que esse é um... Inclusive, eu acho que esse é um dos erros que... É, algumas pessoas estão inseridas no, no, no meio do bambu é, Acabam Acabam praticando É porque é,
1: porque é um material tão fantástico, né, cara? E, Sim, assim, encanta Todo mundo que entra nessa Nessa história do bambu, cara é Uma coisa que eu percebo são pessoas sagazes, sacou? Tá são pessoas que têm outra visão que não, não, é uma normal, uhum. tem, não, não é uma pessoa Normal Não é pessoa normal, cara É pessoa que tem outra visão e aí é um material tão encantador, tão, que tem uma possibilidade tão grande de, de ser uma ferramenta de, de positividade aí para o nosso planeta, para nossa...
0: De transformação
1: aqui. positiva, né? sabe E vira um aceito, vira um amor, é igual uma paixão, cara. Uma paixão. As pessoas vêm aqui em casa, cara, fica todo mundo assim, encantado, cara. Sai todo mundo feliz aqui, porque a energia, entendeu, que flui... É outra coisa, então assim, é outra, é outra, é uma pessoa. Nós não somos normais, cara. Pronto.
0: Não, não, isso é fato. Nós não somos normais. Cara. Mas eu é o filme do professor
1: Emógenes, cara. Foi o cara que trouxe a, a yoga para o Brasil. Um cara bicho Eu recomendo para todo mundo assistir um documentário do professor Emógenes. Uma coisa linda, super inspirador. um cara foda. Um cidadão brasileiro maravilhoso cara e ele falava justamente isso cara que a gente não pode ser normal uhum. então não, essa sociedade está toda lascada a galera vivendo aí em condições é, precárias e quem vive é, bem está preso pelo, pelos apartamentos e pelos pelos consumo né? pelo consumo então nós somos nós somos anormais mesmo e é isso cara
0: é, de uma maneira geral, a, de uma maneira geral, a massa é doente, né, velho. Infelizmente, tem uma tem uma tem uma patologia, tá ligado? Assim, elas, é, e quem quem vai pra... é a mesma coisa, a galera da 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 sintropia, né? a galera da agricultura sintrópica assim, ou da agrofloresta tal não sei o que que é outra coisa que eu sou fã incondicional e que você começa a pesquisar assim, porra cara como é que os caras não estão usando isso é simples foi o que você falou em relação à norma é o que a gente está falando até agora você tem uma agenda né de interesse que toda vez que isso tenta ir para frente nego breca falando não cara não vai botar isso pra frente vai me quebrar velho Pô, agora, um exemplo, um, um exemplo bem real que todo mundo conhece, né? A gente, a gente cita alguns exemplos, a Apple, né, do Steve Jobs, do, dos iPhones e tal, tudo mais. Cara, a Apple perdeu nos últimos quatro anos alguma coisa perto de, se eu não me engano, em termos de valor de marca e tal, não sei o quê, mais de 430 bilhões de dólares. Meu Deus. Né? Mais de 430... É porque eles não. Porque ultimamente a Apple sempre foi vista como uma empresa inovadora, né? Os caras lançavam, Sim. pô, ah, lancei o iPhone 10, custa 9 mil dólares. A galera ia, ia lá e comprava. Aí a galera começou a perceber que o vizinho dele tava comprando um Xiaomi, por exemplo, um celular de marca chinesa, né? Que fazia a mesma coisa que o celular de 10 mil dólares fazia, e que, meu, tipo, é, tinha um. Até algumas coisas a mais, só que o cara pagou mil dólares no celular. O cara falou, Ô, velho, esse cara tá me enganando, acho que sou trouxa. só que ter o login da maçã aqui é, vai ficar me fazendo de idiota? Então, o que acontece? O mercado está começando a perceber, na verdade, que todo aquele... aquela, aquele, né, aquela ah Eu tenho Apple, só... não é bem assim. Não é bem assim, aí é uma fra... eu não lembro de quem que é essa frase, eu não sei se é do Lincoln, eu acho que é do Abraham Lincoln, que ele fala, você pode enganar muita gente por pouco tempo, algumas pessoas por algum tempo, mas você não consegue enganar poucas pessoas por muito tempo. Uhum. É, e eu acho que muito do que a gente está conversando é justamente isso. De maneira geral, as pessoas estão tão presas, no seu cotidiano de consumo e viverem trancafiados nos seus condomínios ou apartamentos porque elas têm a sensação de segurança desse mundo vai entre aspas, fétido do que está aí fora é, que é tudo um problema o roubo é um problema o homossexualismo é um problema a disputa entre classes é um problema então as pessoas se isolam em vez de lidar com isso, né? E ela compra esse pacote mas chega uma hora que ela percebe que esse pacote bate na porta dela para cobrar, né, cara? Ah, é... Por que, que o Bambu ainda não foi para frente? Porque, cara, na minha sincera opinião, porque ele é muito versátil. Ele é muito versátil. E a gente ainda tem madeira para cortar, né? a gente tem petróleo para queimar, a gente tem uma porrada de coisa para exaurir ainda, antes dele chegar. E você tem conglomerados que foram construídos. Ah, Daniel, mas isso é uma visão comunista. Não, não é uma, questão, não é uma visão comunista, acho que é uma visão real. Né? Se você desenvolve um produto que realmente é um... Que é, existe uma expressão, é, principalmente no marketing e é é, na inovação, que é o Game Changer, né? Que é, é, é aquele elemento ou indivíduo ou situação que muda o jogo. Ele consegue, tipo, meu, o cara entra e fala, pô, de hoje em diante é tudo diferente, e re, mas precisa ser realmente diferente. O Bambu é isso. Por que, que eu acho que ele não foi para frente ainda? E por que, que a China, eu acho que é o maior representante disso? Porque os caras tinham um problema lá, né, velho? Fudido. Os caras não tinham espaço, os caras não tinham madeira, os caras não tinham uma porrada de coisa. O bambu era grama e crescia rápido. Então, meu, a nossa população cresce rápido, o bambu vai ser a solução. Arruma um jeito de usar isso aí para alguma coisa. Então, deu um problema, os caras desenvolveram uma parada que hoje potência. 2017, agora não lembro se foi 2017, o último dado, não vi qual foi o fechamento de 2018. Mercado global de 60 bilhões de dólares de faturamento e movimentação. 60 bilhões, cara
1: só chinês, mano? Hã? só chinês?
0: Não, 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 é, não, é, não é. praticamente, porque se não me engano, 85%, ou acho que 88% do mercado, um número assim, não lembro exato, agora está na mão deles. De toda essa... E aí conta tudo, né? Conta mobiliário, conta venda de insumo, é, vem, é, venda de broto. O mercado de broto é um dos maiores mercados que tem do bambu né, de, alimenta... é, de alimentação. 60 bilhões de dólares cara. Então assim, é muito grande é um, é um mercado, meu, Estados Unidos Consumindo loucamente, Europa Consumindo, quer dizer, Europa Consumindo loucamente produtos de bambu é, Estados Unidos Começando inclusive normatizar o uso De bambu para a construção civil, agora se não me engano Acho que final de 2017 Eles já soltaram algumas normas para uso das, das estruturas né, de Strand Woven, é, até de BLC mesmo, é, para construção com vigas e tudo mais, Viga e poste né? é, e a gente está. Eu acho que, o, o que quando eu falo que as, a coisa podia ser um pouquinho mais rápida, é que eu acho que a gente come bola nesse sentido, entendeu? Nós temos terra, nós temos espaço, nós temos gente capacitada, é, nós temos uma porrada de coisa, e a gente tem um puta mercado à nossa disposição. E eu acho que em vez da gente se preocupar nesse momento com, vai, com... vou dar um exemplo aqui, tá? Que surgiu recentemente. Em vez da gente se preocupar com colheita mecanizada das florestas de bambu que nós não temos, a gente tem que pensar no que você falou no começo. Nicho. Nicho. Se a gente começar a ver o nicho da forma correta, de forma mercadológica, a gente vai conseguir agregação de valor mais alta, preço de venda mais alto, maior rentabilidade, maior lucratividade, porque a gente vai vender para o público certo. As pessoas elas acham que, de maneira geral, em termos de mercado, que você vai conseguir falar com gregos e troianos. Não fala, velho, não fala mais. Passou a época que você põe um produto para ser vendido para gregos e troianos. Ou você vende para um, ou você vende para outro. Tá ligado? E quem, quem, perceber, quem perceber isso no universo do bambu, eu acho que vai dar risada de fratura exposta nos últimos cinco anos. óbvio, não é só perceber, né? É executar com planejamento, estratégia, metodologia, processo, tal, não sei o que, testar, 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 testar incansavelmente. Ai, sei lá, cara. Eu, eu realmente eu me, eu me apaixonei pelo bambu e eu cada vez que eu pesquiso mais eu me encanto mais. É, cada vez eu fico mais apaixonado. E cada vez tenha tentado achar mais parceria que consiga realmente entregar toda essa beleza. Obrigado. Tá Fred, eu... a,
1: sua, a sua iniciativa, viu, cara? Acho que. É, é, não, até, até então, a gente não tinha ninguém fazendo isso, né, cara? O que você está fazendo? E é importante. Até mesmo para a gente entender o que, que cada um está fazendo. E começar a. Eu, tá, eu fiquei pensando aqui, como você falou, é, nessa questão de, de mapear realmente uh, os nichos de mercado aqui no Brasil, né? Uhum. Tipo, é uma coisa que oriente essas pessoas que estão chegando agora, que, por exemplo, o dólar, dólar de arquitetura ali aqui, só que em Brasília é quase 600 alunos formando toda, todo mês, ou, todo ano, perdão. Então, onde é que essa, essa turma toda vai trabalhar, né? Isso, isso. isso. É muita gente para pouco pra pouca atividade, mas pelo contrário,
0: né? uhum.
1: tem muita coisa para fazer, mas cadê os nichos? Cadê a, no, a coisa não é só coaching, né? Agora já tive coaching. É só coaching. Então, assim, é, é buscar realmente esses nichos né, de mercado, buscar essas oportunidades aí, para a galera já chegar e já poder viabilizar, né?
0: Ó, oh, eu, eu, eu vou te falar uma coisa, Fred. A gente já identificou vários nichos, já tentamos entrar em dois, três. E quer saber, cara? É, tomamos na cabeça porque a gente não tinha parceiro para entregar.
1: É sempre você me falou sobre isso, tá?
0: Entendeu? Então assim, é, eu acho que a gente tem dois pontos aí nessa história, tá? Existe é, um nós nicho. Vamos
1: conversar depois, viu? Nós vamos conversar depois, com mais calma, que é, a gente pode fazer um bate-bola bem legal aí e, e fortalecer.
0: Não, nós, nós é, vamos é. fazer. Nós vamos fazer assim. O mundo, um, os, 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 a segunda. É, a gente tem dois objetivos Três objetivos muito fortes para 2019 aqui, tá? O primeiro deles é Continuar com esse trabalho de, de, Do Rambucast, que é o culturamento Cara, assim, tecnologia Eu estou falando com você no celular, cara Eu estou gravando uma conversa no celular, uma entrevista Esses dias me falaram, pô, é legal porque a entrevista Não é uma entrevista, é uma conversa né? Os caras falaram, ah, você faz, é, você faz. Eu, Lógico, eu me preparo, com conheço a vida da pessoa Mas eu não crio uma guia, né eu, ah, Vou fazer uma guia aqui de entrevista Que nem televisão, bonitinho, não, acho que tem que ser mais um bate-papo é, então assim, o um aculturamento que a gente tem, a identificação de, de desenvolvimento de produto, identificação de, de oportunidade de mercado, tá? e tem uma terceira que é novidade, que deve acontecer mais ou menos na metade do ano aí, a gente deve ter resposta a isso que a gente está fazendo, isso é uma coisa que a gente não pode abrir ainda, mas essa é legal pra caralho. <risos> Essa se der certo Vai ser legal pra caralho cara Vai ser legal pra caralho é, então, Mas isso que você acabou de falar A gente conversou lá atrás Você é uma das pessoas que a gente queria Que eu, que eu quero muito tá, Quero muito estar tá perto Porque assim, eu vejo que você entrega Teu histórico, que as pessoas falam de você E eu sei que você é extremamente competente E você é comprometido com a entrega E isso é difícil De pra cacete Não é só no mundo do bambu, velho em qualquer mundo, em qualquer atividade profissional hoje em dia. Então, eu quero conversar com você, a gente quer conversar com você, sim, com para a gente começar a pensar em, em trabalhos focados, principalmente na questão estrutural. Meu sócio aqui é arquiteto também, especializado em, em, em bioarquitetura tal, não sei o quê, é mais um louco verde, foi ele que me apresentou o bambu, inclusive, é eu acho que a gente consegue fazer muita coisa bacana. Mas eu ainda acho que a gente precisa fortificar uma rede, uma rede principal que consiga atender trabalhos um pouco maiores para chamar atenção, entendeu? Eu acho que falta isso um pouco, uma referência de uma rede que consiga atender trabalhos um pouco maiores. Ainda existem atividades pontuais. E o mapeamento dos nichos, das oportunidades de mercado, a gente está fazendo aqui, cara. Mas enquanto a gente tiver a gente que consiga executar para entregar com qualidade, é foda, cara, entrar. Porque você tenta entrar, você não entrega, você se queima, entendeu?
1: Com certeza.
0: Tá? Fred, não tenho, não tenho como te agradecer o papo. É, 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 é. Vamos, vamos... Obrigado pela aula aí, cara. É, espero que a gente... Eu agradeço o papo, foi muito bom. Já... Queria... Para gente,
1: a gente fortalecer.
0: Ah, com certeza. Eu acho que assim a presença de vocês aqui no, é, no 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 Hub Bambu, mostrando a história de vocês, eu acho que é cara quem quem não está conseguindo aproveitar isso é, virou mexer as pessoas é, falam para mim ah mas ficou longa a entrevista eu falo, cara o cara está contando 20 anos de história cara não tem como ficar curto. <risos> Não tem como ficar curto é, O que eu estou começando a tentar fazer agora É quebrar as entrevistas né, Para a gente meu, ficar um pouco mais fácil Para a galera, mais palatável para a maioria E vamos que vamos, cara Vamos ver se a gente fala de novo mais para frente Em breve, vamos pensar Vamos ver essa questão desse escrever esse material Para a gente começar a colocar nas universidades Nas faculdades E vamos ver o que, que a gente consegue fazer o mais rápido possível Porque não é só a ideologia Vamos fazer dinheiro com essa parada Cara, isso aí tem tudo para fazer grana Sem dúvida Beleza? Dica pra finalizar, então. Mensagem tua para quem tá entrando querendo virar bambuzeiro agora. Última... Ah, eu que...
1: É o que eu falo sempre. Tome muito cuidado com, com o bambu, porque ele é muito encantador e ele te, te leva a muitas possibilidades. Então, assim, veja o que mais te interessa é, associado com o que possa ser economicamente viável. Estude, faça um bom plano de negócio. É, e antes de, né, de, de chegar a investir dinheiro. Porque, assim, é, você pode gastar dinheiro, você pode gastar tempo da sua vida e chegar num momento que você vai morrer na praia. E desconstruindo isso que eu falei, se aventure. Assim, <risos> Se, eu tivesse, se alguém tivesse me dado esse, esse conselho, eu não teria tido a experiência que eu
0: tive. Com certeza.
1: Então, às vezes eu, eu começo a dar uma lição de moral e no final eu desconstruo tudo. Então, não existe uma regra. A regra é fique sempre atento às oportunidades e faça tudo da melhor forma possível, atendendo prazo, atendendo cliente e, que, que, e, e persistência persistência, persistência, persistência.
0: Resiliência, né, velho? Eu,
1: graças a Deus, hoje, vivo isso, sou muito feliz por isso é, e quero viver muitos, muitos mais anos, muitos, muitos mais anos, né, podendo trabalhar com essa planta maravilhosa e podendo ensinar as pessoas, podendo aprender e vivenciar. Estive agora no, no Congresso Mundial do Bambu no México e vivenciei uma experiência maravilhosa que é Compartilhar com pessoas do mundo inteiro Essa, essa mesma paixão Então o Bambu Ele, não, ele é, também é uma rede mundial É Sim. uma coisa que, que traz é... Você está fazendo a sua parte aqui Você não está simplesmente
0: né, Trabalhando Sim. Ou querendo gerar dinheiro Você está fazendo a sua parte aqui com certeza. É. com certeza Com certeza Perfeito, Fred Cara, de novo, Sim. muitíssimo Obrigado Bom final de semana, pra quem não sabe, essas entrevistas foram... O cara tá dedicando duas horas do, do sábado dele, gente, tá? Hoje é um sábado. Tá? Hoje é sexta. Não, hoje é sábado, bicho. É sábado hoje, bicho. Não, hoje é sábado. Hoje é sábado dia... Deixa eu ver aqui. Hoje é dia cinco, pô. Hoje é... Hoje é sábado, dia 5, cara. Então, assim, para vocês que estão ouvindo, saibam que meu Fred está dedicando duas horas do sábado é, para transferir para vocês. Pra, com, primeiro, vou conversar comigo, eu te agradeço muito por isso, cara, porque fazer isso num final de semana, é, sinal, que, que nem hoje à tarde, outro maluco. Já tenho combinado as duas horas da tarde, vou conversar, com, com fazer outra dessa com, com o Roberto Magno. E é capaz ainda, estou para confirmar uma amanhã ainda com o Marco Pereira. Então, eu acho que quem se disponibiliza é, um tempo da sua vida num final de semana, que é um momento de lazer e tal, não sei o que, para levar conhecimento para qualquer pessoa, cara, não tem o que falar. Tiro o chapéu pra você. Muitíssimo obrigado de novo, de coração. E vamos se falando, meu velho. Beleza, vamos. Muito obrigado aí. Parabéns. Valeu, cara. Obrigado. Bom final de semana, Fred. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.